0: Muy bien. Uh, gracias hermanos. Uh, se me había olvidado reconocer aquí. Ya, ya, son, ya, ya las conocemos, amén. Pero está Raquel y está Flor. Levanten su mano, Raquel y Flor. Son hijos de, de mi hermana Leticia. Uh, gracias por estar aquí. Bien, bien, bien feliz de verla, Flor. Gracias por estar aquí. Bien, gracias. Buen trabajo. Uh, que están con nosotros en esta noche, amén. De ahí a todos son de casa. Ya, ya, todos son de casa. me van a Rixi, 100 puntos, amén. Y hermano Rolando. So, vaya conmigo a Éxodo capítulo 20. Todos ahí en sus Biblias, Éxodo capítulo 20. Y, y vamos a estar en, en Éxodo oh, capítulo Éxodo capítulo 20, y, y aparte de su lugar, cuando esté en Éxodo, Éxodo es el segundo libro de su Biblia. Si está, eh, eh, primero encuentra Génesis, después va a encontrar Éxodo, vamos a, leer, vamos a estar ahí en el capítulo 20. ¿Ya están ahí? Uh -huh. Amén, muy bien. Ahora aparte de su lugar ahí, vaya conmigo a Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, amén eso va a estar más o menos, más de la mitad de su Biblia. Y va, 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 vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, y, y, y aparte su lugar ahí, en Mateo capítulo 5, porque vamos a regresar casi al final del sermón. Y usted ya sabe cómo funciona esto, lo hacemos a veces los, los domingos en la mañana, pero regularmente la Biblia tiene más pasajes que se complementan, Uh, a mí no me gusta, si usted se ha dado cuenta, a mí no me gusta estar como vaya a este libro, vaya a este libro. A mí me gusta quedarme en un solo pasaje y ver qué es lo que la Biblia dice, qué enseña sobre ese pasaje. Uh, pero a veces necesitamos otros pasajes para dar luz, amén, de, de qué es lo que necesitamos. Así que vamos a ver ahí, Mateo, uh, perdón, Éxodo, regrese conmigo, Éxodo 20, 13. Todo lo vamos a leer juntos a la cuenta de 13. Es, es uno de los versículos más cortos de toda la Biblia. Uno de los versículos más cortos de toda la Biblia. Éxodo 20, versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. No matarás. ¿Amén? Ah, no matarás. Y tal vez usted dice, pastor, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Amén? Sí. Es no matarás, pastor. Mano, levante la... No, no voy a preguntar, porque si no, tal, ¿quién quita y levanta a alguno la mano? Sí, pastor, yo he matado a alguien. Mejor no, amén. Ah, pero ah, ya, yeah. vamos a... Hace, hace un tiempo, cuando era más, más, más joven... Estaba, tocando, estaba ganando almas en un parque ahí en Guatemala. Y me acerqué a un hombre y, y estaba hablándole acerca de que hemos pecado. Y yo me recuerdo que le, estaba con un compañero y yo le digo, ¿alguna vez usted ha matado a alguien? Y me vio y me dijo, sí, yo soy sicario. <risa> yo quería salir corriendo. <risa> Entonces yo, con más ganas, usted necesita a Jesús <risa> Pero, <risa> Yeah, por eso ya no le pregunto a la gente si ha matado a mí, ya yeah, no quiero saber so, una vez más hermano, vamos, el, el sermón de hoy hermano pareciera muy sencillo man, y pareciera un mandamiento que usted dice, ah, yo no he matado a nadie man, y, y, pero yo creo hermano que de todos los mandamientos este es el que tiene más aplicación solo de esas palabras, sí solo de esas palabras así que hermano, estoy contento de que tengamos un buen número hoy hermano porque ese pe pequeño versículo yo creo que va a aplicar a todos so, vamos a orar hermano y hoy quiero predicar bajo este título Viva y deje vivir, amén, viva y deje vivir, sí, ah, mano, viva de la manera en la que Dios quiere, por supuesto, amén, cuando digo viva no es haga lo que usted quiera hacer con su vida, pero viva, y mano, y deje que otros vivan, sí, deje que otros vivan también, so vamos a orar y vamos a ver qué, qué tiene Dios para nosotros aquí, so vamos a, vamos a orar, mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias Señor por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros, te pedimos Señor que tú te encuentres hoy Señor con tu iglesia, podamos uh, ser redarguidos a través de tu palabra, que podamos tomar decisiones, Señor, que podamos cambiar nuestras vidas. Dios, ayúdanos a entender. Dios, que uh, tú amas la vida, y porque tú amas la vida, nosotros también deberíamos de amar la vida, Señor. Ayúdanos a los padres de familia que están hoy aquí, Señor, para poder educar a sus hijos, y, y Padre, poner barreras correctas, Dios, en sus vidas, Señor. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a, a no... A no romper el sexto mandamiento. A no romperlo, Señor. Gracias, Señor, por esta serie. Estamos bien emocionados, Señor, por, por ella y por los uh, sermones que, están, que, que nos quedan, Dios, para terminarla. Y gracias, a Dios, por tu ley. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por venir una vez más. Viva y deje vivir. Viva y deje vivir. De los diez mandamientos, hermano, ¿cuál de todos usted cree que genera más controversia? de los diez mandamientos, ya están, y los hemos, eh, cada, cada miércoles hemos tratado con uno por separado. Si usted dice, Pastor, me perdí los otros, usted puede ahí estar en la aplicación, ahí en, en, en Spotify, o, o, o si usted quiere yo se lo puedo mandar a su celular para que usted pueda entrar, también está Anchor, y hay un montón de aplicaciones que usted puede usar para escuchar uh, los sermones, y si usted se ha perdido los otros sermones de esta serie, uh, de cada uno de los mandamientos. Pero hoy estamos en el sexto mandamiento, hermano, uh, que es muy sencillo, y es No matarás no matarás. Ahora, como le dije al principio, hermano, de, de los diez mandamientos, ¿cuál cree, hermano, que es el que genera más controversia? Ahora, la verdad, hermano, escucho, es que la mayoría de los mandamientos genera controversia en nuestros días. Ahora, la gente está en contra de los mandamientos. Por ejemplo, el primer mandamiento acerca de que solo hay un Dios, ¿amen? y no tendremos, no nos tenemos que hacer imagen ni semejanza alguna, ese es el segundo, de ningún ni de las cosas que están en el cielo, ni de las cosas que están en la tierra. Bueno, la gente hoy tiene problemas con adorar a un solo Dios. Y dice, oh, todo el mundo dice, yo tengo mi propio Dios, yo, este es mi Dios, este es mi Dios, este es mi Dios, y todos tienen su propio Dios. Y, y el primer mandamiento, hermano, genera controversia, porque no todos creen que solo hay un Dios. Y, y si creen que solo hay un Dios, piensan que es el mismo Dios de los mormones, de los testigos de Jehová, de los católicos. Realmente, hermano, uh, el, el único Dios que es verdadero, no es ni siquiera el Dios de los bautistas, es el Dios de la Biblia. Amén, Ese es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. So, ese mandamiento genera controversia, o tal vez eh, 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 mucha gente también está en contra de tomar un día para descansar, como lo tratamos hace unas semanas atrás. La gente no piensa, ¿para qué un día completo para descansar, pastor? ¿Por qué? Es una pérdida de tiempo. Y vemos que no es una pérdida de tiempo. O otra gente tal vez está en contra de la pureza. Y, y ya no es importante uh, guardarnos uh, apuros. Y a propósito, hermano, el siguiente miércoles vamos a tratar con el matrimonio. Amén. Y la pureza y la intimidad. Así que, hermano, yo le animo a que venga. Yo creo que va a aprender mucho el otro miércoles. Uh, y así sucesivamente, <coughs> perdón, podemos ver que la mayoría de los mandamientos... Generan controversia en nuestros días. Pero hay un mandamiento, hermano, con el que la mayoría de las personas en el mundo está de acuerdo, aunque usted no lo crea. Hay un solo mandamiento con el cual toda la gente en el mundo, la gran mayoría, está de acuerdo. En la mayoría de los países, hermano, escuche, uh, guardan y quieren guardar el sexto mandamiento, que es el que acabamos de ver. Si sí, la mayoría de los países, las personas están de acuerdo con no matar, ¿amen? Y, y de hecho lo ponen en sus leyes, ahí están las leyes, no matarás, y, y, y no y, y si usted viene y mata a alguien, hermano, es considerado un delito. So, la mayoría de países, hermano, uh, el sexto mandamiento la gente lo quiere guardar. Uh, y, 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 y tienen este deseo por guardarlo no no, matarás, no quieren matar a las personas es, es pecado matar decimos uh, no, no, no se tiene que matar ahora este sexto mandamiento es el más corto de todos uh, en hebreo este mandamiento no está conformado y es bien interesante porque en hebreo hermano está conformado solo de dos palabras que literalmente quieren decir lo que acabamos de leer no matar no matar pero hay algo que es más interesante y es que, escuche, uh, uh, que es interesante con el uso de, de, la, de la palabra que Moisés usa específicamente para decir no matarás. ¿Por qué? Porque en hebreo hay ocho palabras para matar. Nosotros solo tenemos una que es matar, tal vez podemos decir asesinar, matar, amén. Pero uh, en hebreo, hermano, hay ocho diferentes palabras para, para decir matar. Y, hermano, eso quiere decir que hay una palabra específica. Y lo interesante del hebreo es que cada palabra, hermano, tiene una connotación diferente. Cuando usted usa esa palabra, sí está diciendo matar, pero está usándola en una manera diferente. Por ejemplo, hay una palabra que se usa para referirse a matar en medio de la guerra. En hebreo hay una palabra especial cuando usted mató a alguien en medio de la guerra. Hay otra palabra especial que se usa para referirse a matarse a uno mismo cometer uh, 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 quitarse la vida uh, hay una palabra para eso hay una palabra específica hay otra palabra que se usa para, para muertes accidentales por ejemplo usted mató a otra persona accidentalmente en hebreo hay una palabra especial para eso y así sucesivamente pero la palabra que Dios usa aquí escuche uh, que fue elegida hermano con mucho cuidado uh, para referirse a matar escuche es esto literalmente quiere decir esto matar escuche injustamente matar injustamente, literalmente lo que el pasaje quiere decir cuando dice no matarás, la idea, nosotros no podemos entender porque fue escrita, la Biblia fue escrita en hebreo, nosotros hablamos español y en español no tenemos muchas palabras para matar, así que no se podía traducir bien, pero la idea correcta es matar injustamente. O sea, el mandamiento es este, es no matarás injustamente. Ahora tal vez usted dice en esta noche, pastor, escuche, ponga atención, porque aquí voy a tratar la manera de hacer un caso. Pastor, para mí matar es matar, y matar está mal. Tal vez usted dice eso en esta mañana, matar para mí, Pastor, matar es, es matar y está mal, y, y todo, toda la persona que mata a otra es pecado. Ahora, quiero que ponga atención, eso no es lo que la Biblia enseña. Es más, ponga atención, si lo que Dios está condenando aquí, ponga atención, lo que Dios está condenando aquí es matar, eso quiere decir que Dios mismo es culpable. ¿Se da cuenta? Porque a veces cuando leemos ese versículo dice, oh, Dios no quiere que matemos. Pero si lo que Dios está condenando en este pasaje es matar, Dios es culpable. ¿Cómo así? ¿Se recuerda toda la Biblia, hermano? Muchas veces Dios viniendo a las personas y diciéndole un caso específico a Saúl, diciéndole, ve y quiero que mates a todos los de Agag. Niños y niñas, incluso los bebés. Quiero que acabes con todos. ¿Qué está haciendo Dios? Dios le está pidiendo a Saúl y al ejército que vaya y que maten. Entonces, si lo que Dios está, hermano, aquí condenando en este pasaje es, es matar por matar, hermano, eso quiere decir que él es culpable por todas las ocasiones en las que pidió a alguien más que acabara con la vida de otros. Ahora, ponga atención, hermano, si está escribiendo, escriba esto, ¿sí?, porque esto le va a ayudar a entender muy bien este pasaje. Es necesario, hermano, que entendamos que lo que Dios está castigando aquí, ponga atención, no es matar a alguien más, sino matarlo por razones injustas. Escuche, ¿sí?, lo que Dios está castigando en ese pasaje, lo que Dios está castigando aquí, no es el acto de matar por matar, sino matar por razones injustas. Eso es lo que Dios está castigando, con lo que Dios está tratando. No está tratando con el acto de matar, está tratando con el acto de matar cuando es injusto, por razones injustas. Es, y la idea, escuche, es quitarle la vida a una persona inocente, de manera premeditada y deliberada. Esa es la idea, ¿sí? Cuando dice no matarás, la idea que Dios tiene en mente es matar a alguien, a una, una persona justa, de una manera incorrecta, de una manera deliberada. ¿sí? Esa, es, esa es la idea que, que Dios tiene en su mente cuando, cuando dice no matarás. Quitarle la vida a una persona inocente de una manera premeditada y de, deliberada. Ahora, eso incluye, escuche, asesinatos a sangre fría. ¿Qué es un asesinato a sangre fría? Es cuando una persona mata a otra sin ningún dolor o rendimiento. Cuando viene, tiene una pistola y pa, pa, mata a alguien. ¿amen? O le pega con alguien, con algo hasta matarlo. ¿sí? Eso es matar a alguien a sangre fría. sí. O eso incluye también asesinatos de odio pasional. ¿Cuáles son los asesinatos de odio pasional? Venganzas. Esta persona se vengó de esta otra persona, fue y la mató. ¿Amén? Y todos hemos escuchado esos casos, amén, que este le hizo algo a este, este se enojó y fue y mató a la otra persona y la otra persona se vengó. Esos son asesinatos pasionales, eso lo incluye también aquí. También asesinato por negligencia o imprudencia o descuido. Por ejemplo, hace unos días yo leí, tal vez usted lo leyó también en las noticias aquí en Tosa, de una mujer que mató a sus dos niños. La mujer mató a su niño de tres años y a su bebé, recién nacido, porque los dejó en el carro cuando en el día había 98 grados y entró a la tienda. Y los dejó con las, las uh, ventanas uh, arriba y, y obviamente usted sabe cómo hay de calor aquí en, en Tousa. Y cuando salió después de 45 minutos de estar comprando en Walmart, los dos niños ya se habían muerto. Ahora, eso aplica ahí, matar por negligencia, matar por negligencia o imprudencia o descuido, ¿amén? dejé, aquí había un veneno para ratas, ¿amén? Y lo dejé ahí al alcance de mi niño de dos años, mi niño lo agarró y se lo tomó y se murió. Eso es matar por descuido, ¿amén? Eso incluye ahí una vez más, cuando dice no matarás, la idea es quitarle la vida a una persona inocente de una manera premeditada y deliberada. Eso, eso es lo que Dios está condenando. Y es importante, hermano, que entendamos esto, porque si no, no va a entender nada más de la predicación. ¿sí? Es quitarle la vida una vez más a una persona inocente de una manera premeditada y deliberada. Así que, escuche, Dios sabe que hay situaciones, y tal vez esto va a ser un poquito contrario con lo que tal vez usted ha creído toda su vida, escuche. ¿sí? Dios sabe que hay situaciones en las que tomar la vida de alguien más no es una opción, sino que es necesario. Sí, por eso Dios no, no, está, no está castigando el simple hecho de matar, sino es matar injustamente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay ocasiones y hay situaciones en las cuales matar a alguien más, hermano, escuche, es necesario. Por más crudo que suene, matar a alguien más es necesario. Por ejemplo, alguien viene y quiere golpearlo, usted quiere matarlo. ¿Se imagina? Está ahí, usted lo agarró. Cuando yo trabajé en la primera iglesia, cuando yo fui pastor, me recuerdo que estaba estudiando en mi oficina de noche. Man, y y uh, estaba, estaba estudiando en mi oficina y salí bien tarde, salí que eran como las 11, 12 de la noche. Man. Y yo vivía, vivía como que, como 30 segundos caminando, amén, de, 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 de mi oficina para mi casa, 30 segundos caminando. Y todavía me iba en carro, amén, en un mar. Me hace un minuto en carro. Pero la cosa es que salí, amén, y ya era de noche y salí, y iba caminando para mi casa. Cuando de pronto no había nadie en el vecindario, apareció un hombre con un hoodie y sacó su pistola y me dijo: Deme todo el dinero que tiene. Yo le dije, lo siento, soy pastor, no tengo dinero, soy bautista todavía, no voy a tener dinero. Usted ya le iba a pedir prestado a él. Y me amenazó. amén. Ahora, cuando nuestra vida, escuche está en peligro, y alguien está a punto de matarlo a usted, esa es una situación en la cual usted tiene que proteger su propia vida. Y si es necesario que usted mate a la otra persona para que la otra persona no lo mate a usted, la Biblia no está en contra de eso. La Biblia no está... Bueno, yo he escuchado historias, por ejemplo, hace unos meses escuchamos con Sabrina y nos alegramos. Había una mujer embarazada amén en su casa. Su esposo la dejó y se fue a trabajar a otro lugar por semanas. Y ahí estaba ella en su casa y se entraron dos hombres a, a robar a su casa. Ella sacó su escopeta y los mató a los dos. amén y, y la policía se lo celebró. ¿Sabes? ¿Se lo celebró por qué? Porque ella defendió su vida. O sea, no bueno, hay situaciones en las cuales quitar otra vida, hermano, Está bien, por más que suene difícil. Ah, hermano, es necesario, por ejemplo, cuando usted está protegiendo la vida de alguien a quien usted ama. Regresando al mismo ejemplo que le dije, ese mismo día que el hombre sacó y me puso la pistola en la cabeza, yo le dije, yo no tengo dinero. Ah, si me quieren matar, máteme. Y, y de plano el hombre dijo, no, pues este, ¿quién me va a dar de bueno? Bien? Y ya, ya me coqués ok. ahí, ya se fue corriendo. Y había un problema, que se fue corriendo. Y cuando yo levanté la vista, estaba la casa, mi casa, la puerta estaba abierta. James estaba afuera jugando, ¿Amén? y estaba la puerta abierta de mi casa, James estaba jugando, y el hombre ahí con la pistola iba corriendo para mi casa. Ahora, yo lo que hice fue correr rápido a, a mi carro, encendí el carro, y, me, me, y empecé a manejar en, 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 encima de la, de, de, de la yarda, y empecé a manejar porque yo quería echarle el carro encima. Pastor, ¿qué quería hacer? Bueno, quería defender a mi familia, Amén. y gracias a Dios el hombre se dio cuenta y se fue por otro lado porque vio que venía con el carro para atrás de él bocinando, ¡Pi, pi, ¿Por qué? Porque hay situaciones una vez más en las cuales, escuche, usted tiene que proteger no solo su vida, escuche las palabras que estoy usando. Hay ocasiones en las cuales si usted necesita proteger su vida o proteger la vida de alguien más, es necesario a veces, hermano, escuche, tener que matar a alguien por proteger otra vida. La Biblia está bien con eso. Por más duro y por más feo que suene, es lo que la Biblia enseña. Otra situación, escuche, sería la de proteger la libertad de nuestro país. Amén. Alguien dijo, la guerra es horrible y debería de ser evitada a toda costa, a excepción de que sirva para evitar males peores, peores. La guerra, a nadie le gusta la guerra. Mano, ah, bueno, en la guerra hay soldados matándose los unos por los otros, pero ¿qué están haciendo los soldados de nuestro país? Protegiendo nuestra libertad, ah, tratando la manera de guardar a los justos, de proteger a los justos. Bueno, esa es una situación en la cual, mano, bueno, matar es necesario. Es necesario, otra situación, escuche, sería la pena capital. Cuando matan a un, a un hombre por asesinar, por ejemplo, tal vez usted ha escuchado estos casos famosos como, como Ted Bundy. ¿Ha escuchado a Ted Bundy? Un hombre que mataba a mujeres, amén, y, y tenía tanto odio por las mujeres que las mataba y las mordía, les arrancaba pedazos a, a, de, de su piel y las mataba de una manera brutal. Lo metieron a la cárcel y le dieron pena de muerte. Bueno, ¿por qué? Porque a veces en esos puntos, hermano, matar es, es necesario. Por eso la Biblia es clara en cuanto a eso. Matar es, es, a veces es necesario. Y todos estos ejemplos, escuchen, nos muestran, pongan atención, que no en todas las situaciones matar es moralmente incorrecto. Se vuelvo a repetir, no en todas las, en las situaciones, matar es moralmente incorrecto. Y tal vez usted se pregunta, Pastor. ¿Por qué Dios permite algunas formas de asesinato? ¿Eso es lo que me está diciendo, pastor? ¿Que Dios permite que, que, que algunas formas de asesinato? ¿O, o, ¿O qué hace, escuche, que ciertas situaciones o circunstancias sea correcto y en otras sea equivocado matar? Le voy a dar la respuesta, ponga atención. La respuesta tiene que ver con el fin. Escuche, cuando el fin no es la destrucción de una vida, sino la, per, la, pre, la preservación de la misma Matar es, per, es, 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 es permitido, se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Cuando el fin no es la destrucción de una vida, sino la preservación de la misma, matar es permitido. Por ejemplo, en defensa propia, quitar una vida es necesario, ¿por qué? Para poder guardar su vida, ¿amén? O so, matar es necesario para poder guardar una vida. En el caso de la guerra, es necesario quitar una vida para poder preservar la vida de muchas personas más. Y la razón por la que tenemos un ejército, hermano, escuche, no es para matar a las personas de afuera, sino para guardar la vida de las personas de adentro. Amen. Por eso tenemos un ejército, por eso la gente se va y de hecho a mi cuñado, el hijo de la hermana Alba y el hermano Terry, a Timothy, está en Irak ahorita, amen, y, y está, eh, ¿por qué se enlistan estas personas? Y la hija de la hermana Alma, ah, también Alana, también se enlistó, amen, Para servir a, a nuestro país. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué tenemos un ejército? Hermano, no es para atacar a la gente de afuera, es para proteger a las personas de adentro. Y a veces, hermano, para proteger la vida. Es necesario quitar otra vida, por más brutal que suene. Bueno, lo mismo se aplica con las armas. Y yo sé, hermano, que mucha gente está en contra de las armas. Y usted mira una arma y dice, ay, pastor, las armas son del diablo. No, las armas no son del diablo. Bueno, la gente, la gente que usa las armas son del diablo. Es como, la, bueno, el arma es, una, es algo neutral. Es como la televisión, la televisión no es del diablo. El que mira los programas malos es usted, no es como la que la televisión le está diciendo... Mira este programa. No, hermano, usted es el que pone el canal que usted quiere ver y las cosas que usted quiere ver. De igual manera pasa con las armas, hermano. Sí, ah, hermano, no tenemos armas, escuche, para, para matar a las personas. Escuche, tenemos armas para proteger la vida de aquellos que amamos. Amén, no, no es pecado, pues, usted, Ay, pastor, es pecado. No, no es pecado tener un arma. No, no es pecado tener un arma. Cuando usted la usa para proteger a su familia. Y no para quitarle la vida a alguien más a propósito. Como les decía el domingo, amén. Si alguien entra, pastor, eso quiere decir que si alguien entra a su casa a robar, pastor, usted, le va, usted lo va a matar. Y como yo le decía el domingo, bueno esa no es mi decisión. Esa fue la decisión del hombre que se entró a mi casa. Ese hombre sabía, si yo me meto a una casa que no es la mía, me pueden matar. Y él tomó esa decisión. Antes de meterse a la casa, que no era su casa, a robar, él tomó la decisión de morir. Ya no es mi decisión. Si entró a mi casa, mi decisión y mi... mi, mi no, no, lo que Dios espera de mí es que tengo que proteger a mi familia so, una vez más sí, a veces hermano es necesario que para guardar una vida tengamos que quitar otra y esa es la idea del pasaje y quiero que entendamos en esta noche hermano escuche que uh, lo que Dios está haciendo aquí no es condenar el acto de matar eso no es lo que Dios está condenando aquí lo que está uh, tratando la manera de Dios de hacer con este mandamiento es preservar la vida eso es lo, cuando, cuando el mandamiento dice no matarás lo que Dios tiene en mente, escuche, es matar a una persona injustamente. Y más allá de eso, el corazón de Dios es hay que, es necesario preservar la vida, guardar la vida, hermano. Recuerda, hermano, que Dios es el dador de la vida. Bueno, y por eso Dios ama la vida. Matar, matar a personas inocentes de manera injustificada, escuche, es ir en contra de la naturaleza de Dios. Cuando alguien mata a otro de una manera injustificada, bueno, está yendo en contra de la naturaleza de Dios mismo, porque Dios es el dador de la vida. Dios es el que da la vida. Y cuando alguien mata a alguien, hermano, injustamente, alguien por venganza, como lo vimos antes, por venganza, o a sangre fría, o una persona que lo hizo de una manera negligente y irresponsable, hermano, eso es pecado. Quitarle la vida a una persona inocente. ¿amen? Eso es pecado. Pero cuando usted escuche, quita una vida para poder preservar a otra, la Biblia dice... Que eso es necesario. No es que esté bien, no es que esté muy correcto, pero la Biblia dice esto, es a veces es necesario. Ahora, ustedes y yo, hermano, no tenemos que ser unos genios, ya que entendemos todo esto, para saber, hermano, que vivimos en una cultura de muerte, amén, y una cultura de destrucción. Bueno, vivimos en una, en una cultura, hermano, que no le importa la vida de las demás personas. Hermano, hay muerte donde sea, en las calles, hermano adentro de las casas, hermano, en los apartamentos. Usted si tiene ahí, ahí en su Facebook, usted sigue las noticias de Fox 23 y Channel 6, hermano, se va a dar cuenta de, de todas las personas que mueren en Tulsa y en las calles. Y, y usted sabe todo eso, hermano. De hecho, el esposo de la hermana Vanessa, hermano, le es seguridad y él sabe también de eso, amén. Él trabaja de seguridad. hermano en la ciudad, hermano, en el campo, en las carreteras, personas, escuche, hermano, Hace dos semanas salió en las noticias hermano, un hombre que mató a otro hombre en el tráfico en Oklahoma City solo porque el de atrás le bocinó. El de atrás le bocinó. ¡Bipipipi! El de adelante se enojó, paró, se dio la vuelta, fue y le disparó a sangre fría, lo mató, se regresó al carro y siguió manejando. <risa> bueno, a propósito, hermano, eso le va a ayudar a pensar dos veces si usted quiere bocinarle al de enfrente. <risa> so, en las iglesias, bueno, ¿usted, ¿usted recuerda hace dos años que entraron a una iglesia bautista allá en Dallas con armas y, y, y empezaron a matar a varias gente y, y, y tal vez usted incluso vio el video oh gloria a Dios que los seguridades que estaban adentro tenían armas que ellos vinieron y después de que este hombre ya había matado a varias personas los seguridades vinieron y le dispararon y lo mataron en la iglesia qué estaban haciendo pastor la Biblia dice que no que no hay que matar cómo es posible que estos hombres mataron a este hombre a este hombre que estaba matando a más personas bueno la Biblia dice que qué fue lo que ellos hicieron ellos salvaron la vida del resto de personas y a veces como le dije para poder salvar la vida de otros es necesario quitarle la vida a aquellos que quieren destruir a las personas y mayormente la casa de Dios so, en las escuelas en México hace, hace como tres años usted tal vez vio el video de igual manera un niño pequeño hermano como de siete años llevando una pistola, una pistola en su mochila y ahí están las cámaras, están sentados todos los niños el niño abre su mochila, saca su pistola y empieza a dispararle a la gente y les dispara a la maestra, todos los niños se asustan y va con un, su, con un compañerito hermano de, de siete años y le dispara sangre fría en la cabeza. Bueno, hay muerte por todos lados. Bueno, es, es, bueno esa es la sociedad en la que vivimos. ¿Ah? Hace que un mes, dos meses estaba hablando con una, las jovencitas, las hijas del la hermano Homero y la hermana madre me estaban hablando acerca de un caso igual en la escuela, que un jovencito llevaba una pistola y les dijeron que se fueran a esconder. Y estaban todos los jovencitos los escondidos porque había un hombre con pistola dentro de la escuela que no quería hacer nada bueno. Bueno, hay muerte por todos lados. Ahora, hermano, solo quiero tratar, antes de continuar, quiero tratar con esto porque yo creo que es bien importante. ¿De dónde viene todo este odio y estas ganas de matar? ¿De dónde vienen? Ah, porque como vimos antes, por eso era necesario que usted escuchara la primera parte del sermón para poder entender, hermano, que Dios dice, está bien matar a otro cuando el fin es proteger la vida de los inocentes. Porque Dios no quiere que uh, las personas inocentes mueran. Eso es no matar, no matar de una manera injustificada. Esa es la idea. ¿sí? So, hermano ¿De dónde viene todo este odio que estamos experimentando y las ganas de matar hoy en día? Bueno, unos dicen, escuche, es que es muy fácil, y, y tal vez se ha escuchado esto. Es que es muy fácil, hermano, que las personas aquí en Estados Unidos compren armas. Pa pa pastor la razón por la que en Estados Unidos se miran más muertes que en otros países es porque aquí en Estados Unidos es bien fácil tener una pistola. Por eso, por eso estamos como estamos. Bueno, usted sabe que el índice de asesinatos es más grande en los países de Latinoamérica que en Estados Unidos. No es porque aquí es fácil comprar pistolas. Bueno, no, esa no es la razón por la que hay personas matando a otros. Bueno, o sea, si usted cree eso, hermano, usted vive en otro lugar que no es la tierra. Hermano, o esa no es la razón por la que hay tantas muertes. Jesús dijo esto. Jesús dijo, escuche, Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que está fuera del hombre. Lo que contamina al hombre es lo que está dentro. Eso, eso quiere decir, hermano, que el hecho de que las personas, hermano, vivimos en una cultura que está enojada y que hay muerte en todos lados, la razón por la cual la gente está enojada y está matándose los unos con los otros y haciéndole daño a la gente honesta, y gente inocente, la razón por la que esto está pasando, hermano, no es porque sea fácil comprar armas, es porque el corazón de la gente, hermano, hay maldad en el corazón de la gente y la gente se ha apartado de Dios, esa es la razón, porque la gente le ha dado la espalda a Dios, hermano, y escuche, y la razón por la que toda esa brutalidad, escuche, y maldad ha aumentado tan rápido, es porque ha sido acelerada y promovida por todos los medios de comunicación. Se vuelve a repetir, ¿sí? La razón, hermano, por la cual toda esta brutalidad y maldad ha aumentado tan rápido, es porque ha sido acelerada y promovida por todos los medios de comunicación bueno hay cientos de industrias hoy en día cuyo fin es promover escuche que se quiebre este mandamiento ese es el fin según la asociación escuche hermano la asociación de psicología de Estados Unidos para cuando un niño cumple 12 años este ha visto aproximadamente 8.000 muertes en la televisión ya sea en videojuegos o en películas de acción y terror 8.000 muertes 12 años, un niño ya lo ha visto todo, ya sea en videojuegos o en la televisión. Bueno, y hay algo peor que eso, escuche. Las películas no solo están siendo más violentas hoy en día, porque ahora, bueno, antes era PG-13, PG-13, lo que uno podía ver. Ahora, hermano, las películas ya son clasificación R, donde hay mucha sangre y hacen las películas más sangrientas y más sangrientas y más sangrientas. ¿Por qué cree que hacen las películas así? Porque es lo que la gente quiere ver. Eh, quiere ver la sangre. Y quiere ver a la gente, unos matándose con otros. Bueno, cuando estaba estudiando para este sermón, hermano, eh, eh, y cómo está la sociedad en la que vivimos, me topé, hermano, con unas películas que tal vez usted ha escuchado, tal vez no, que se llaman La Purga. Levanten la mano si he escuchado sobre esto de La Purga. Ahora, se lo voy a decir, hermano, y, y no quiero que lo vaya a ver. Ni se lo ocurra, ¿me? Ay, de usted si lo mira. ¿Ya? La idea de la, bueno, y, y hay como cuatro películas y va a salir otra. La idea de, la, de estas películas de la purga es esta, es, ¿qué pasaría si hay un día en Estados Unidos en el cual matar es legal? Una, una noche, creo, un día o algo así, en el cual matar es legal. Y toda la gente se esconde en sus casas y hacen como un búnker y todos allá afuera se están matando. ¿Por qué? Porque hay que hacer limpieza social. manu han sacado, bueno cuatro películas. ¿Por qué será que sacan cuatro películas? Porque es lo que la gente quiere ver. ¿Por qué será que eso es lo que la gente quiere ver? Porque les produce morbo. ¿Qué se sentirá matar a alguien sin tener consecuencias? Y ahí anda, mano, matando a todos los hombres y todas las personas de allá afuera andan carros y cosas así. Bueno, bueno, es un reflejo de la cultura en la que vivimos. Bueno, bueno, las películas, escuche, no solo están siendo más violentas, escuche, sino que están usando la... Y esto es lo peor. Están usando la violencia como una forma humorística de entretenimiento. Cuando se ríen por las muertes. qué eso conmigo, hermano. Bueno, y sin duda alguna, hermano, eso afecta la manera en la que las personas viven. Bueno, hay, el Colegio Americano, escuche de psiquiatría forense, hizo un estudio sobre la relación, ponga atención, entre la violencia, hermano, vista en las pantallas y la violencia experimentada en la vida real. ¿Cuál es el, qué, ¿Qué es lo que une? ¿Cuál, ¿Cuál es la relación entre la violencia en las calles, la violencia de las personas? ¿Por qué la gente está en violencia, violenta, perdón, y quiere matar a otros? ¿La relación que tiene eso con las cosas que miran en la televisión? Escuche, mano, con qué vinieron ellos. Escuchen. El 99.3% de los casos de violencia que usted ve en los noticieros están relacionados con lo que las personas han visto en la televisión o han jugado en los videojuegos. El 99.3%. Eso quiere decir, hermano, que cada vez que usted mire un caso de que vino este hombre y le mató a otro, yo le garantizo que ese o ha estado jugando cosas de andar matándose o ha visto películas sangrientas. hermano la violencia en los medios de comunicación, hermano, ha hecho que la tasa de, de homicidios, hermano, escuche. Homicidios, la tasa de homicidios se triplica en los últimos dos años. En Estados Unidos la tasa de homicidio se ha triplicado. Personas que se quitan la vida. Hace, ¿qué? Unos tres semanas, ahí en el hospital llegó una, una, mujer, una mujer, una joven, a mí la tenía 25 años, que se había tomado un montón de pastillas intentando quitarse la vida. Gracias a Dios la joven vivió, pero quedó cuadraplégica por el daño que se hizo en la cabeza. ¿Para qué quiere la vida así? Mano, bueno, y está subiendo la tasa de personas intentando quitarse la vida. Mano, bueno, eh, eh, un, un hombre llamado David Grossman, escuche, es un psicólogo militar retirado, él dice esto, yo quedé en shock al darme cuenta de que los niños, escuche, que miran películas y juegan, y juegan videojuegos violentos, han sido sometidos a los mismos métodos que en el ejército usamos para condicionar y desensibilizar a los soldados aquí en Estados Unidos. Los mismos métodos que en Estados Unidos se usan con el ejército para, bueno, para poder desensibilizar. ¿Qué quiere ser eso? Que la gente piensa, pierda la sensibilidad. Bueno, yo recuerdo cuando, en el hospital, cuando yo hice mi, mi residencia, uh, la primera vez que vi una persona muerta, men, y, y entrar al cuarto y ver a la persona muerta es, es impactante. Yo recuerdo la primera persona, recuerdo la cara de la persona. Fue muy impactante para mí. Desde ese punto para acá, bueno, casi todos los días miro personas muertas. Usted ahora mira a una persona muerta, ya no tengo sensibilidad. Bueno, es exactamente lo mismo que pasa con los videojuegos y, y con las películas de, de, que, que son muy sangrientas. La gente tal vez usted lo mira por primera vez y eso le impacta, lo mira la segunda vez y tal vez medio le impacta, lo mira la tercera vez y medio le impacta, después ya pierde la sensibilidad y es muy fácil para usted matar y quitar la vida. Bueno, y este hombre, que es un militar, dice, cuando vio los videojuegos y vio las películas, se asombró porque dijo, ey, ¡Ey, ey, ey, ey! Escuche, es lo que dice este hombre, le estamos enseñando a nuestros niños a matar. Es por eso que no nos debería de sorprender la sociedad en la que vivimos. Le ¡Enseñamos a los niños a matar! Bueno, algo le pasa a su alma cuando usted ve el acto de matar a alguien más, ya sea como un juego, una película o para entretenerse. ¿Qué le pasa? Lo desensibiliza. Eso es lo que le pasa cuando usted y los suyos se exponen a este tipo de violencia. Hermano, ponga atención, pero no solo eso. Pero hermano, no solo las formas de asesinato son violentas. A veces, hermano, escuche, los asesinos usan batas blancas. ¿Qué dice conmigo. Hay un libro titulado La cultura de la muerte y un escritor dice esto, ¿sí? Un pequeño influyente grupo de, de filósofos y trabajadores de la salud aquí en Estados Unidos están tratando de persuadir a la cultura, escuche, de que matar a otros tiene beneficios. El suicidio es racional. La muerte natural es indigna y cuidar de aquellos que son ancianos o que han nacido prematuramente con algún problema físico o mental son una carga que solo nos hace perder dinero. ¿Qué es lo que está diciendo? Escuche, lo que ellos promueven es esto. Si nosotros a los ultrasonidos miramos que su niño va, va a aparecer de algún problema mental o físico, mejor abórtenlo. Si, su, si, su, si usted tiene un familiar que está anciano y, y, y lo tiene nada más ahí abandonado en un asilo de ancianos, mejor practíquele la eutanasia, que se muera. Es, es una carga para, para la sociedad. ¿Sabe cuánto el gobierno está gastando en esas personas? Mejor que se mueran. Bueno, hay un grupo de personas que piensan eso en nuestra sociedad, bueno que tienen e e esa idea. En otras palabras, escuche, the bottom line, en otras palabras, la idea general es esta. Hay personas allá afuera que enseñan que ciertas vidas valen más que otras es lo que enseña ciertas vidas valen más que otras hermano este año se cumplen 100 años hermano de Wall Street uh, de Black Wall Street uh, tal vez usted sabe la historia de Tulsa ¿Qué fue lo que pasó Había, hace 100 años ahí en el downtown aquí en Tulsa en ese tiempo las los, 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 los personas, no personas de color de, de color negro no podían usar los baños de las personas blancas entonces, había baños para negros y baños para blancos. Entonces, en el downtown había un jovencito que quería ir al baño. Entonces, sabía que en uno de los edificios en el downtown había un baño en el tercer nivel para, ne para personas negras. Ya desde ahí ya está todo mal. ¿me? Va para el baño y cuando va al baño había un elevador y en el elevador había una jovencita blanca. El muchacho que era ilustrador de zapatos se sube a la par de la jovencita blanca y se para a la par de ella para ir al tercer nivel para poder usar el baño cuando llegan al tercer nivel y se abre la puerta, personas que estaban en el tercer nivel vieron a la jovencita y vieron que venía con un hombre negro. La jovencita se asustó y no quería ser vista con un hombre negro y empezó a gritar y decir, él me quería abusar. Lo agarraron y lo sacaron. Ahora, yo no sé si usted sabía eso, pero hace 100 años aquí en Tulsa quemaban a las personas negras. Quemaban a las personas negras. 100 años. Bueno, hace 100 años usted podía comprar esclavos aquí en Tulsa quemaban a las personas negras entonces ¿qué fue lo que hicieron? agarraron al jovencito y lo iban a meter a la cárcel y ya, ya, ya sabían que estaban quemando a las personas negras entonces aquí en el downtown había un lugar hermano donde eh, 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 económicamente había prosperado por eso le decían en el Black Wall Street I mean, las, eh, eh, porque había mucho dinero en ese lugar entonces le avisaron a, la, a algunas, algunas familias de, de estas personas ahí a una comunidad de negros en el downtown aquí en Tulsa, que habían agarrado a este jovencito fue lo que ellos hicieron? ¿qué fue lo que ellos hicieron? Fueron corriendo para tratar la manera de defenderlo. Y fueron corriendo y fue mucha gente para arrancar de las manos de las personas a este comecito porque lo iban a terminar quemando. Comecito que solo quería ir al baño. ¿Qué fue lo que hizo el ejército? Sacaron sus pistolas y empezaron a dispararles. Y la, las personas empezaron a rebelar. ¿Y sabe qué fue lo que pasó, hermano? Y usted puede ir a downtown, hermano, y hay un edificio que habla de todo eso. Man. Bueno, el gobierno de Estados Unidos empezó a mandar aviones y bombardearon toda la ciudad y mataron a cientos de personas negras. ¿Por qué? Porque la idea de muchas personas es esta. Hay ciertas vidas que valen más que otras. Bueno, y, 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 bueno, y esa es la mentalidad que mucha gente tiene. Bueno, y, y si usted es hisp hispano, bueno, hay mucha gente que, gloria a Dios, se mantiene un buen corazón. Pero si usted es hispano, tal vez ha experimentado cierto tipo de, 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 de abuso. Ah, Si usted es hispano, ah, tal vez usted lo ha experimentado. Men, o tal vez usted también lo ha cometido con otras personas, entre hispanos, amén entre mexicanos, entre guatemaltecos, o sea, no le vamos a dar el trabajo, oh, yo no quiero tener un manager que sea latino, que sea mexicano, porque me va a tratar mal, y son los que peores me tratan, hermano, es, es esta creencia y esta idea, hermano, escuche, de que, hermano, hay unas vidas que valen más que otras, ¿Alguna vez ha escuchado, hermano, uh, hermano, algo de lo que yo le estoy diciendo? Probablemente sí. No, no hay personas que piensan que algunas vidas, escuchen, ni siquiera valen la pena. Por eso, ni siquiera, por eso deberían desaparecer. Hermano, eso es lo que. esa es la, la idea bajo la que viven muchas personas en Estados Unidos. Ahora, el resultado de esta manera de pensar, ¿qué se come? Yo voy a terminar. El resultado de esta manera de pensar se ha convertido, escuche, en la legaliz legalización del aborto. ¿Qué, ¿Qué es el aborto? Es matar a un feto ya, que no tiene vida. Ese es el aborto. Infanticidios, que es un infanticidio cuando el bebé nace. El bebé tal vez logró sobrevivir porque es fuerte. Entonces, ¿qué hace cuando el bebé nace? Lo cortan en pedazos para matarlo. Eso se llama infanticidio. Bueno, y en muchos estados es legal. Bueno, la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia, hermano? La eutanasia, hermano, es cuando una persona ya está muy enferma, es provocarle la muerte. Una persona ya está en el hospital y es un anciano y tiene problemas graves de salud, hermano. ahí vamos a practicarle la eutanasia. Bueno, yo he escuchado historias en, el, en los hospitales, en los hospicios, donde muchas veces tienen problemas para respirar. Y lo que muchos doctores y muchas enfermeras hacen es que vienen, escuche, los toman y los, les dan la vuelta del lado derecho. Cuando usted voltea a una persona del lado derecho que está sufriendo y que tiene problemas para respirar, la persona va a dejar de respirar y se va a morir. Eso se llama eutanasia. Eso se llama eutanasia y eso y, 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 es, y bueno todo eso es lo que está pasando en nuestro país. Bueno y solo para aclarar porque yo, yo sé que tal vez usted está a favor de eso pero me gusta siempre decirlo, ¿sí? Bueno nosotros los creyentes y la Biblia enseña, hermano, que lo, es, escuche que el bebé, que los bebés tienen vida desde el momento de la concepción, desde que el espermatozoide entra en el óvulo, eso se llama concepción. Desde ese momento hay vida. ¿Amén? Ya, no, no, no creemos lo que dicen las personas, ah, a Ah, los primeros tres meses es un feto, no tiene, no, eso es falso, ¿amén? nosotros protegemos la vida ¿amén? y estamos en contra del aborto. ¿Por qué? Porque eso está en contra de Dios. Y como cristianos, nosotros amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. Amén. Amén, Amén. ya estamos en contra de lo que Dios odia y amamos lo que Dios ama. Bueno, los bebés dentro del útero son seres vivos y, hermano, eh, es por eso que mataron un embrión sin importar que tenga dos semanas es pecado. Bueno, lo mismo es verdad para con los niños que nacen y lo mismo es verdad para los ancianos, hermano. El punto es este. Bueno, Dios ama la vida. Y porque Dios ama la vida, escuche, nosotros también tenemos que amar la vida, escuche, y tenemos que estar en contra de todo aquello que promueve muerte. No matarás, es el mandamiento. No matarás. Tenemos que estar en contra de todo, todo aquello que promueve muerte en todas sus formas. Ahora, hay muchas historias en la Biblia que ejemplifican el sexto mandamiento. Caín y Abel, una de ellas muy clara. Pero hay otra, hermano, que, que es una historia que tal vez no, no, no les suene a muy conocida, pero es una historia que se la voy a contar bien rápido. La Biblia dice en Lucas 10, Jesús contó esta historia, quédese conmigo. La Biblia dice que había un hombre perdón, y que, que iba caminando y de pronto salieron unos hombres malos. Lo agarraron y lo golpearon. Le robaron todo lo que tenía, lo dejaron tirado. Y ahí estaba el hombre casi muriéndose. Estaba a punto de morir. La Biblia dice que pasa un sacerdote. Pasa sacerdote, escuche, lo ve, que está a punto de morir. Y no hace nada y sigue caminando. La Biblia dice que después pasa un levita. Los levitas eran los encargados de servir en el templo. ayudar a los sacerdotes. Pasa el levita, mira al hombre que está ahí muriéndose. Lo ve lo ignora. Para hacer la historia corta, la Biblia dice que viene un samaritano, los samaritanos eran odiados por los judíos, los judíos y los samaritanos se odiaban. Pasa un samaritano, ve al hombre, escuche, y la Biblia dice que no lo ignora, sino que viene y lo atiende. Ahora, lo peor, escuche, que le pasó a este hombre, hermano, no fue el hecho de haber sido golpeado por los ladrones, sino haber sido rechazado por aquellos que tendrían que amarlo. Eso es lo peor del pasaje, de esa parábola que Jesús contó. ¿sí? Lo peor que le pasó no fue haber sido golpeado, sino haber sido rechazado por aquellos que tenían que cuidarlo, quienes estaban muy ocupados para salvar su vida. Ahora, lo que la historia esta que le acabo de contar nos enseña es que para romper, escuche el sexto mandamiento, escuche, hermano, no solo se necesita hacer algo en contra de alguien como matar, sino que muchas veces rompemos este mandamiento cuando nos rehusamos a hacer algo para salvar una vida. Escuche lo que dijo Martín Lutero en uno de sus comentarios. Ponga atención. Este mandamiento dice, se viola no solo cuando una persona realmente hace el mal, sino cuando no logra hacer el bien a su prójimo. O aunque tiene la oportunidad, no le, no lo provee, no le provee, no lo protege y evita que sufra daños o lesiones corporales. Por ejemplo, dice él, si usted despide a una persona desnuda, cuando usted está a punto, cuando usted puede vestirla, usted lo está dejando morir de frío. Si usted ve a alguien pasar con hambre y no le da de comer, ha dejado que muera de hambre. Asimismo, si ve a alguien condenado a muerte o en peligro y no lo salva, aunque usted conocía las formas, escuche, y los medios para hacerlo, lo ha matado. No le servirá de nada alegar que no ha contribuido a su muerte con palabras y hechos, porque usted le ha negado su amor y le ha robado el servicio mediante el cual podría salvarse la vida. Bueno, en una cultura llena de muerte, escuche, violencia, homicidios, violaciones, aborto, eutanasia, terrorismo, pobreza y toda clase de males, hermano, ¿sabe cuál es lo, qué es lo natural para nosotros? En la cultura en la que vivimos, llena de muerte, llena de violencia, ¿sabe qué es lo normal para nosotros? Pasar e ignorar todo lo que está pasando. Ah, las noticias, eh, ¿qué me importa? Siempre y cuando no me pase a mí o a mi familia, ¿qué me importa lo que les pase a los demás? Es, 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 bueno, es lo peor que podemos hacer. Pastor, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, deberíamos de hacer lo que podemos hacer. Escuche, ¿qué podemos hacer? Bueno, ponga atención. Enséñale a sus niños a resolver los problemas sin pelear. Amén. Desde pequeños. Uh, si usted tiene problemas y si está enojado, mijo, lo, los problemas no se arreglan a golpes. Se arreglan hablando. Si ¿Sí está conmigo. Se arreglan a, a, hablando, no se arreglan a golpes, se arreglan a, 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 hablando. Podemos, escuche, darle un ejemplo a nuestros hijos de que no nos estamos peleando por todo. Bueno, ore con sus niños por la paz de las personas en el mundo. Ore por los bebés que no han nacido. Que Dios pueda guardar su vida para que puedan nacer porque están en peligro. Bueno, ore, escuche, por aquellos que nacen con alguna malformidad. Oremos por los ancianos, cuidar de los enfermos. Bueno, recuerde esto, sí, Dios nos manda a cuidar. La vida. Esa es la idea del pasaje. Dios nos manda a cuidar de la vida. Y la, parte, la última parte de la historia que leímos, hermano, del buen samaritano, bueno, encontramos, escucha, que este en lugar de cerrar su corazón, lo abrió con compasión. Si está escribiendo, escriba esto. Guardar el sexto mandamiento es mucho más que no matar. Es proteger la vida. ¿Sí? Guardar el sexto mandamiento es mucho más que no matar. Es proteger la vida. Es cuidar la vida. Es amar a otros. Es mostrar bondad con aquellos que lo necesitan. Y tal vez usted dice en esta noche, sí, pastor, porque yo no soy un asesino. Pastor, yo nunca he matado a nadie. ¿De veras? ¿De veras? Vaya conmigo a Mateo 5. Ya, ahorita vamos a terminar. Mateo 5. ¿Se recuerda que le dije al principio que lo debería apartar Mateo 5. Miren lo que dijo Jesús sobre el asesinato. Mateo 5, versículo 21. Miren lo que dice. Oísteis es que fue dicho? Refiriéndose a este mandamiento. No matarás. Ya sabemos que es matar injustamente. Mateo 5, 21. No matarás. Y cualquiera que matara será culpable de qué? Juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está diciendo Jesús? Escuche, quiero que me siga. Jesús está diciendo, ¿Usted, usted dice que, que no ha matado a nadie? Pues déjeme decirle algo. Si usted se ha enojado con alguien más, usted es un asesino. Usted es un asesino. Bueno, y cada mandamiento tiene una razón de ser. No solo, no solo es Dios prohibiéndonos ciertas cosas, es Dios, escuche, deseando tratar con nuestro corazón. Bueno, personas piensan que este es uno de los mandamientos, hermano, más fáciles de guardar porque es el más chiquito. Y decimos, ah, no matarás, pastor, es el más fácil de guardar. Eso es mentira. Bueno, este es el más difícil de todos. Es el más difícil de todos. Bueno, no matarás, es uno de los mandamientos más difíciles porque aunque no matemos a nadie de hecho... Con el hecho de odiar a otros y de no perdonar y de desearles el mal, ya hemos matado a esas personas en nuestro corazón. Bueno, la verdad es que es muy fácil matar a otros con nuestro corazón. Bueno, eso quiere decir, escuche, escuche, ponga atención. Eso quiere decir que está mal odiar a aquellos que cometen aborto, porque al odiarlos estamos haciendo lo mismo que ellos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Cuando usted dice, yo odio a los que están matando a los bebés. Ah, al odiarlos, usted está haciendo exactamente lo mismo que ellos. Ay, cómo me enoja Odio a las personas que matan a los inocentes. Con odiar a la persona que mata a los inocentes, usted está haciendo exactamente lo mismo que ellos. La verdad, hermano, es que matamos a otros en nuestro corazón. Con nuestros pensamientos, hermano, y nuestras palabras. Déjeme terminar con esta pregunta. Bueno, ¿es usted un asesino? ¿Alguna vez usted ha dicho algo para lastimar a alguien? ¿Alguna vez usted ha dicho algo que hizo sentir mal a otra persona? ¿Un amigo? ¿Una amiga? ¿Alguien de la iglesia? ¿Alguien que no está de la iglesia? algún ¿Su hermano, su hermana, su papá, su mamá? ¿Alguna vez usted dijo algo que lastimó a alguien más? Pastor, pero es que yo no quería... ¿Alguna vez se ha alegrado cuando a alguien le pasa algo malo? Cuando usted sabe que le pasó algo malo y usted dice, bueno, estuvo, sí. ¿Se ha alegrado? Bueno, ¿tiene algún enemigo? ¿Usted tiene enemigos? Bueno, ¿quisiera que alguien pagara por lo que le ha hecho a usted? ¿Alguna vez se ha enojado, hermano, al punto de perder el control? Bueno, si usted en su corazón dijo que sí, alguna de estas cosas, según la Biblia, hermano, usted es un asesino. Usted es un asesino. Bueno, gloria a Dios, hermano, escuche, que cuando Jesús fue a la cruz, bueno, Jesús pagó por nuestros pecados ahí, por todo el odio que tenemos, por todo el rencor. Jesús pagó en la cruz por todas las cosas malas que nosotros hemos hecho. De hecho, hermano, escuche, la Biblia dice en Lucas 23, 34, que incluso perdonó a aquellos que lo estaban matando a Él. Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, y eso también se refiere a nosotros, amén. ¿no? Bueno, Jesús, tenemos perdón. Bueno, pero yo, yo quiero animarlo y espero que en su corazón, en esta noche, usted salga con el deseo, número uno, hermano, de poder guardar la vida. La vida es preciosa. Guardamos la vida, amén. Y número dos, hermano, entendiendo que cuando usted mira a una persona en la televisión que mató a cientos de personas o doce personas, entender que usted no es diferente a ellos, porque usted sería capaz de hacer exactamente lo mismo en su corazón. Bueno, solo en Cristo podemos encontrar perdón. Que Dios nos ayude, hermanos. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Que Dios nos ayude a todos a amar la vida. Que Dios nos ayude a todos a amar la vida. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Dios, ayúdanos a poder guardar la mente de nuestros niños, Señor, para que no miren cosas malas. Ayúdanos, mi Dios, a no, promo no promover, Dios, los asesinatos o las películas, Señor, donde hay asesinatos, Señor. Ayúdanos a, a guardar, mi Dios, nuestras sí. propias mentes también. Dios, Dios, guárdanos del odio, del rencor, de odiar, Señor, de no perdonar. Ayúdanos a entender, Dios, que cuando miramos, Dios, a los asesinos y a todas esas personas en la televisión, Dios, nosotros no somos diferentes a ellos, Dios. Y eso lejos de causarnos orgullo por ser buenos, mi Dios, debería de causarnos humillarnos, Señor, porque somos malos. Dios, guárdanos, Dios, guárdanos, Dios, guárdanos del mal y guárdanos de nosotros mismos, Señor. Tus manos de amor ponemos todo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.